0: Les leçons du Collège de France Bien, ben nous allons donc commencer. Donc bonjour, euh, bonjour à tous euh, pour ce troisième, euh, troisième cours euh, donc, qui va traiter un petit peu différemment euh, du, du sujet de la matérialité de la création artistique. C'est vrai que les deux premiers ont abordé le problème des, des couleurs, des pigments et puis de la technique picturale. Je vais revenir aujourd'hui sur le problème des couleurs, des pigments et de la technique picturale, mais en m'intéressant à la notion de, de l'atelier comme lieu de transmission des savoirs techniques, c'est-à-dire finalement de l'endroit où un artiste jeune ou moins jeune va réussir à interagir avec un maître, avec un collègue, de façon à apprendre sa pratique et de là à évoluer dans, dans son art. Donc c'est un cours qui, qui sera un petit peu moins technique peut-être au niveau des outils d'analyse, mais qui va utiliser les, les données obtenues par ces outils d'analyse pour essayer d'en faire certains raisonnements. Et je vais m'intéresser tout particulièrement au cas de la ville de Florence autour de l'an 1500, donc autour de l'an 1500, 1505, 1510, ou un petit peu avant ou un petit peu après. Donc en fait, autour d'une période où de grands artistes vont se rencontrer. Donc l'atelier de Léonard de Vinci, mais également autour de Léonard de Vinci. Je vous ai déjà mis cette illustration la semaine dernière pour regarder un aspect particulier qui était la présence de ces deux personnages dans le coin de l'atelier qui étaient en train, vous vous souvenez, de broyer les pigments ici pour en faire une poudre, une poudre de la bonne granulométrie avec la bonne taille de grain. Et puis lui est en train de verser un liquide, donc sans doute pour le mélanger à une huile, de façon à élaborer une peinture à l'huile. C'est une gravure, je vous avais dit, de la fin du XVIe siècle. Je la reprends aujourd'hui pour introduire le cours parce qu'en fait c'est un très beau symbole de cette vie d'atelier puisque vous avez le maître au milieu en train de dessiner ici, enfin en train de peindre cette grande peinture et puis autour vous voyez toute une série d'autres personnages, de personnes qui sont en train d'être dans l'atelier pour qu'on leur effectue leur portrait, donc par, par ce peintre, d'autres qui vont faire un dessin copiant cette sculpture, lui de nouveau sur sa palette avec les petits godets de couleurs, etc. Et donc vous avez ici finalement un certain foisonnement créatif avec différents types de techniques, différents types de, de façons de peindre, de peindre des portraits, de peindre des scènes religieuses, de peindre des scènes mythologiques, de peindre des sculptures, qui, qui sont extrêmement intéressantes parce que ça, va, ça nous permet d'imaginer en fait la multitude des approches qui pouvaient exister dans un atelier. Donc c'est ça, je n'ai pas cette gravure qui décrirait, qui représenterait l'atelier de Léonard de Vinci, mais ce que je vous propose, c'est à travers quelques exemples très très ciblés, hein, comme d'habitude, je ne vais pas chercher à aborder tous les points techniques de cet atelier de Léonard de Vinci pour les mettre en perspective, une heure ne suffirait absolument pas, mais comme d'habitude, on va regarder différents aspects pour essayer de comprendre comment cette vie de l'atelier de Léonard pouvait exister et quelles sont les implications euh, que ça a pu avoir sur la création artistique. Donc le plan du cours, donc je vais vous faire une petite introduction sur les origines finalement de l'apprentissage de Léonard de Vinci, puis après je vais regarder l'histoire rapidement de l'atelier des céramistes de la famille des della Robbia, donc fameux à Florence, pour m'intéresser à un cas très particulier qui est les pigments noirs de Léonard de Vinci, et les pigments noirs qu'il a utilisés pour faire les ombres sur les visages de ses différents tableaux, pour ensuite essayer de regarder un problème technique là aussi très particulier, qui est celui, celui de l'utilisation de glacis, donc une matière picturale qui est très très riche en liant, et comment finalement, en étudiant Léonard de Vinci et Raphaël, on arrive à trouver une certaine alors, filiation, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas un certain échange technique et intellectuel qui a pu exister entre les deux artistes. Donc l'apprentissage dans un atelier, c'est un problème majeur de toute l'histoire de l'art. Le jeune peintre va aller, en général, apprendre auprès d'un autre artiste plus confirmé euh, comment il doit travailler. Et on a depuis toutes les périodes de l'histoire, en tout cas depuis la Renaissance de manière très claire, un grand nombre de descriptions et de filiations tel artiste a été l'élève de tel autre grand maître. Donc si on regarde un petit peu cet aspect-là, c'est intéressant pour regarder cette évolution des techniques picturales et l'évolution des styles qui peuvent être associés à ces techniques picturales. Donc si on prend le cas de, de Léonard de Vinci, il a appris, en tout cas l'histoire nous raconte, et la réalité nous raconte, que Léonard de Vinci a appris à peindre dans l'atelier florentin de Verrocchio. Et Verrocchio, qui était un grand peintre très célèbre à cette époque, qui produisait un grand nombre d'œuvres, notamment pour les grandes familles de Florence. Et puis en même temps, on a toute une série de commentaires sur l'histoire un petit peu de cet apprentissage qui a pu exister dans cet atelier. Et vous avez un auteur artiste également, Giorgio Vasari, qui a joué un grand rôle dans cette mythologie et dans cette explication de ces transmissions de savoirs qui pouvaient exister entre les grands artistes et Giorgio Vasari a affirmé dans son livre sur la vie des artistes architectes et sculpteurs célèbres que Verrocchio aurait abandonné la peinture devant l'admiration suscitée par l'intervention de Léonard de Vinci sur l'une de ses œuvres c'est une histoire extrêmement connue et donc Vasari a écrit son très jeune disciple Léonard de Vinci y peignit un ange bien meilleur que tout le reste puisque Léonard malgré sa jeunesse l'avait ainsi surpassé Andrea décida de ne plus jamais toucher un pinceau on est dans, là aussi dans, dans des histoires certainement plus compliquées. Mais le tableau en général que l'on considère comme étant primordial par rapport à cette histoire est ce tableau ici du baptême du Christ, donc peint par Verrocchio et dont Léonard de Vinci aurait fait euh, ce visage de, de cet ange. Alors en fait, Léonard de Vinci avait rejoint l'atelier de Verrocchio vers 1469, donc il avait à peu près 17 ans. Et il est sans doute, il est sans doute resté quelques années, alors au moins jusqu'en 1476, Là aussi, la documentation n'est pas toujours totalement simple, mais on a un document qui montre sa présence à ce moment-là dans cet atelier. Et dans cet atelier, bien entendu, il y a appris des choses et il y a aussi rencontré d'autres artistes, dont en particulier Lorenzo Di Credi et le Pérugin. Donc, l'atelier de Verrocchio était donc un atelier qui, comme tous ces ateliers florentins, associait toute une série de, de personnes, d'artistes et d'artisans, à des niveaux très variables à la fois de leur vie et puis de niveau. Il y avait des jeunes débutants en peinture qui pouvaient être là, mais aussi des artistes confirmés, mais qui n'avaient pas forcément les moyens de s'installer à leur propre compte et donc qui venaient travailler dans l'atelier d'un grand maître très reconnu de façon à pouvoir contribuer à la production d'œuvres et également à vivre, bien entendu, et à gagner de l'argent. Et donc ces personnes, notamment, pouvaient également jouer un rôle important dans le broyage des pigments, la préparation de la peinture à l'huile, comme je vous l'ai décrit il y a un instant. Et donc, dans le cas de, de Léonard, outre cet aspect particulier de, de ce visage qu'on qu lui attribue, il a pu peindre à cette époque plusieurs œuvres. Et notamment, on considère que l'Annonciation, euh, que le portrait de Ginevra de Benci, qui est à Washington, et la Madone à l'œillet, auraient été peints à ce moment-là. Alors, ce sont des informations qui sont intéressantes parce que Léonard, dans l'atelier de Verrocchio, apportait une dimension très particulière qui n'était pas celle forcément de la tradition euh, de son maître, puisque Verrocchio était un grand spécialiste de la technique de peinture à tempéra, donc avec de l'œuf, et pas de la technique de la peinture à l'huile. Alors que Léonard de Vinci s'est intéressé, très vite, très jeune, au problème de la peinture à l'huile, et ça a été fortement décrit par différents historiens de l'art et puis historiens des techniques de l'art. Par exemple, à la National Gallery de Londres, Gilles Dunkerton a écrit un, un très important article, donc il y a deux ans, dont vous avez la référence ici, sur ce problème des échanges techniques qui pouvaient exister entre Verrocchio et Léonard, et sur cette façon de juxtaposer une peinture à l'huile avec une peinture à tempéra. Donc ça se voit, et, et ils se sont intéressés à ce type de problème, par exemple, quand on va regarder un détail de la chevelure de, de l'ange ici, vous voyez ici que la peinture durant la restauration a un manque important, hein, la couche superficielle donc est une peinture à l'huile a disparu et vous voyez en dessous une peinture un peu verdâtre, un peu particulière et qui correspond à une technique qu'on appelle le verdaccio et qui est une technique très caractéristique à la fois de la fresque et de la peinture à tempéra, donc très, très caractéristique de la manière dont Verrocchio pouvait travailler. Et donc Léonard, en rajoutant cette, ce visage avec une technique particulière à l'huile, a pu changer d'une certaine manière les tonalités qui pouvaient exister dans cette peinture et les contrastes de couleurs inhérents à l'emploi de pigments souvent purs dans la technique de la tempéra ou dans la technique de la fresque. Donc ça, ce sont des informations liées à ce mythe, liées à cette œuvre, mais également ce sont des informations qui sont extrêmement intéressantes quand on réfléchit au pourquoi finalement une telle rencontre, une telle juxtaposition de matière picturale est possible. Léonard, jeune, à 17-20 ans, va apprendre la technique de la peinture auprès de son maître et puis en même temps va lui apporter une nouvelle dimension qui n'existait pas forcément dans son atelier. Et on pense que Léonard, pour cela, s'est intéressé à la production d'autres ateliers. Alors Par exemple, à Florence, il y avait l'atelier de deux artistes, deux frères, Pollaiolo, qui développaient l'utilisation de lion d'huile et certainement qu'il y a eu là aussi des échanges. Donc, ça montre aussi, d'une certaine manière, juste cet exemple-là et cette contradiction technique, la complexité de ces phases d'apprentissage et de ces capacités qu'avaient les artistes à échanger euh, entre eux euh, des savoir-faire. Donc, on peut regarder aussi d'autres documents sur l'atelier de Léonard, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais aussi sur toutes ces contraintes qui, qui, qui pouvaient exister. Donc là, l'historien Paul Jove, vers 1425, parle de la vie de Léonard de Vinci et de son comportement et il dit il n'autorisait pas les jeunes de moins de 20 ans à toucher pinceau et couleurs, ne leur permettant de s'exercer qu'à la pointe d'argent. Donc là aussi tout un jeu, alors un jeu là aussi très symbolique, sur l'importance du dessin par rapport à la couleur, d'abord maîtriser le dessin, puis la couleur, même si Léonard de Vinci va s'affranchir de, ce, de, de ce, cet aspect particulier à partir de sa technique qu'on appelle le sfumato. Et puis un deuxième petit cas, deux élèves de Léonard sont en train de faire des portraits, donc de Fra Pietro de Novalera, Nova qui était l'émissaire d'Isabelle d'Esté. Et donc il, il dit que deux élèves de Léonard sont en train de faire des portraits et il y met de temps en temps la main. Donc ce qui là aussi est un élément toujours amusant, intéressant, quand on va chercher à faire des attributions de telle ou telle œuvre à tel ou tel peintre, sachant que ce travail d'atelier est souvent fort complexe, comme je vous l'ai montré sur le tableau du baptême du Christ il y a, il y a un instant. Donc voilà un petit panorama pour commencer à rentrer un petit peu dans, dans le sujet d'aujourd'hui et ses relations atelier apprentissage de technique. Mais je voudrais commencer à, à regarder un peu plus en détail un dossier particulier qui est celui de l'atelier des Delarobia. Donc c'est un atelier qui a fonctionné au 15e et 16e siècle, au début du 16e siècle, première partie du 16e siècle, à Florence, et qui a fait l'objet de multiples études scientifiques ces dernières années par un groupe de recherche qui a été coordonné par Anne Bouquillon au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France et puis par Marc Bormand au Musée du Louvre. Et donc, si on regarde un petit peu l'histoire des della Robbia, on a en fait une histoire particulière de deux fils, Marco et surtout Luca, donc fils d'un teinturier, dont vous avez le nom là-haut, qui vont chercher à développer des techniques qui vont peut-être d'une certaine manière chercher à supplanter le marbre à l'intérieur de, des églises ou des cathédrales, notamment celle de Florence. Donc Luca della Robbia est l'auteur de multiples sculptures en marbre, mais en même temps il est l'auteur ou l'inventeur finalement d'une technique particulière de céramique avec une terre particulière, très riche en carbonate, de calcium et qui était adapté à la production de céramiques glacurées avec des glaçures parfaitement blanches et qui pouvaient d'une certaine manière imiter l'aspect du marbre et donner une couleur qui pouvait avoir le même type de succès que ce que pouvaient avoir les sculptures en marbre. Et donc l'atelier de Luca, créé par Luca, a été repris par son neveu, ensuite Andrea, puis qui a eu plusieurs fils, et notamment Giovanni et Girolamo, vont jouer un grand rôle également. Et cet atelier a connu un succès énorme hein, durant, la, durant la Renaissance avec des productions d'œuvres. Qu'on peut qualifier de quasi industriel. Si vous vous promenez à Florence, vous en voyez partout des Della Robbia, vraiment une très grande production d'œuvres, et puis qui est caractérisée par une exécution souvent très rapide de, de ces œuvres, et puis l'utilisation également de moulages, parfois répétitifs, et qu'on peut retrouver euh, d'une œuvre euh, à une autre. Donc les analyses permettent de découvrir un petit peu les savoir-faire, les secrets, si on a envie, de, de cet atelier des Della Robbia, et puis éventuellement l'évolution de ces secrets. Alors en fait, on se rend compte que ces ateliers ont mis au point une technique qui s'est avérée être particulièrement efficace et qu'ils ont conservé sur la durée. Et donc, on peut faire parfois des petits prélèvements sur ces céramiques glacurées, et vous avez ici une section d'un de ces prélèvements vu au microscope électronique à balayage. Vous voyez une zone donc, qui est très blanche, donc ce sont les électrons qui regardent, hein. ça ne veut pas dire que c'est de couleur blanche, c'est une glaçure blanche en effet, mais ça veut dire qu'elle est dense, qu'elle contient notamment beaucoup de plomb. Vous avez une pâte céramique calcaire là qu'on voit très mal sur cette photo qui est trop contrastée, et puis entre les deux, vous avez une interface entre la glaçure et la céramique. En, fait, en regardant ce type d'image et en faisant des analyses, on arrive à comprendre la manière de fabriquer une telle pâte céramique et une telle glaçure pour obtenir un aspect semblable à l'aspect du marbre. Donc, il y a différents constats qui peuvent se faire. Vous voyez déjà ici des grains gris qui sont en fait les restes de grains de quartz qui n'ont pas complètement fondu à l'intérieur de la glaçure, qui est une glaçure qui est très riche en oxyde de plomb, pour faire le vert, et qui contient une myriade de tout petits points blancs que vous voyez ici, qui sont des tout petits cristaux d'oxyde d'étain, et qui en fait vont diffuser la lumière, qui sont de couleur blanche, et qui vont donner cet aspect marmoréen à la céramique finale. Donc vous avez ici un aperçu de cette technique, une épaisseur de couche aussi qui est importante, alors ici elle ne fait qu'environ 150 micromètres, dans certains cas ça peut atteindre 400 micromètres, donc 0,4 mm d'épaisseur, donc c'est une épaisseur qui est largement suffisante pour que la lumière qui va venir éclairer l'objet n'arrive pas à traverser la couche de glaçure et donc d'avoir une couleur qui n'est donnée que par la couche de glaçure, sans que la pâte céramique n'influence fortement l'aspect final de l'œuvre. Et ça c'était finalement le savoir-faire c'est Delarobia, le savoir-faire qui leur a permis d'avoir ce succès. Et donc, grâce à, une, à des techniques de cuisson également très optimisées et puis relativement longues, ils ont réussi à faire cette forme de céramique qui est parfaitement reconnaissable. Donc voilà le type d'analyse hein, que l'on peut avoir. Donc, toute une série d'éléments chimiques qui vont nous donner des informations sur la composition de, de ces glaçures qui contiennent beaucoup de plomb, vous voyez ici, de l'ordre de 20%, et puis beaucoup de silice, donc issu des grains de quartz qui ont fondu, vous voyez, 45%, et puis beaucoup d'oxyde d'étain qui sert d'opacifiant, et en fait, l'ensemble de ces données permet d'estimer de, de, que les, les céramiques, les glaçures étaient cuites vers 900, 1000 degrés, pendant une durée relativement importante, de façon à créer cet effet, et puis également une très belle conservation. Donc là, vous avez un savoir-faire développé dans un atelier à un moment donné, et qui va continuer pendant près d'un siècle. On peut regarder après un petit peu plus dans le détail finalement la complexité de ces céramiques. Les Robbia produisaient, au moins dans la première phase de leur activité, le plus souvent des céramiques qui étaient blanches et bleues. Donc Là, je vous ai parlé de la céramique blanche qui a l'aspect du marbre, pour faire du bleu. Ils étaient obligés de rajouter un autre ingrédient qui était un minerai de cobalt et qui allait teinter la glaçure, teinter le verre formé, de façon à lui donner une très belle couleur bleue. Et ça peut être étudié exactement de la même manière. Et grâce à l'étude d'une centaine de ces glaçures bleues à base de cobalt, sur environ 60 œuvres, donc cette équipe l'équipe d'Anne Bouquillon et des collègues ont réussi à faire une sorte de sériation d'études de, de, de l'évolution des compositions de ces glaçures à base de cobalt au cours du temps. Donc là, vous avez un, un exemple qui correspond en fait à des analyses faites sur des éléments bleus provenant de la représentation de différents anges euh, à l'intérieur d'une église, église de, de Florence. Donc on sait, par la documentation historique, que les Robbia sont intervenus euh, trois fois, et donc pendant une génération et demie, deux générations, donc pendant un long temps par rapport à la production de, de l'atelier. Et là, vous avez un graphique qui vous représente la concentration en oxyde de cobalt, ici, en fonction de la concentration en oxyde d'arsenic. Vous voyez ici, au début, pour ces anges ici, donc des séraphins, qui ont trois paires d'ailes, vous voyez une composition particulière qui ne contient pas d'arsenic et puis qui contient beaucoup de cobalt. Ici, pour ceux-là, les chérubins, vous voyez qu'ils contiennent un peu moins de cobalt et toujours pas d'arsenic. Et puis pour ce dernier ensemble d'anges volants, vous voyez que le cobalt est associé à une teneur importante en arsenic. C'est juste deux éléments chimiques. Mais les études ont montré qu'on pouvait s'intéresser à d'autres éléments, le bismuth, le molybdène, l'argent, le nickel, le fer, le cuivre, le zinc, toute une série d'éléments métalliques en fait, qui se présentent, qui s'associent de manière naturelle dans les gisements de cobalt, aux minerais de cobalt qui étaient exploités à l'époque. Et le fait de se rendre compte, par exemple ici, que l'on a plus d'arsenic dans cet ensemble par rapport au reste, est une information primordiale pour évaluer un changement d'origine géographique ou de mode de préparation du minerai qui allait être utilisé ensuite par les Delarobias. Et on peut ensuite faire une sériation chronologique et regarder donc pour ces interventions de ces différents types d'anges, regarder en fait de, à quel moment ça a été produit. Et donc on arrive à démontrer que c'est vers 1517-1520 que l'atelier des Delarobias change de fournisseur ou de nature de minerai de cobalt pour faire son bleu. Et donc on voit apparaître à ce moment-là de l'arsenic et d'autres éléments chimiques pendant cette période de production, à partir de 1517 jusqu'à la fin de la production de l'atelier de, de Donc, On reparlera dans un autre cours des problèmes d'authenticité et de la manière dont on peut utiliser certaines analyses chimiques pour savoir attribuer une œuvre à une période donnée d'un atelier, d'un artiste, ou bien même savoir si c'est un vrai ou un faux. Vous voyez qu'ici, on arrive à des arguments qui sont extrêmement intéressants et qui nous permettent de savoir euh, de quelle, à quelle chronologie appartient, finalement, à quelle période de la chronologie de l'atelier appartiennent telle ou telle production d'Aider des, des Donc, Je vous ai dit au début que je voulais surtout m'intéresser à la peinture hein, dans, dans l'ensemble de mes cours, euh, et tout à fait comme, comme aujourd'hui. Pour regarder la relation avec la peinture, je vais revenir à Léonard de Vinci, revenir à ses écrits, et notamment à son traité de la peinture, où dans un passage, Léonard de Vinci expliquait qu'il pratiquait lui-même la sculpture aussi bien que la peinture. Et donc, euh, et avec, il exerçait dans l'une et dans l'autre avec la même application. C'était important parce qu'après, il rajoute, je crois donc pouvoir décider, sans encourir le reproche de partialité, laquelle des deux est la plus intellectuelle, la plus difficile et la plus parfaite. C'est encore une connotation intéressante, une, un, une remarque intéressante, pour voir les enjeux finalement qui peuvent exister par rapport à la qualité matérielle d'une production d'œuvre d'art, céramique ou peinture. Et je vais relire un petit peu plus ce passage, de, toujours de Léonard. Donc le sculpteur dit que son art est plus noble que la peinture je ne sais pas si on le penserait toujours aujourd'hui, parce qu'il est plus durable, craignant moins qu'elle l'humidité, le feu, la chaleur et le froid. Bon, là, tout le monde est d'accord. On lui répondra que cela ne confère pas de noblesse à la sculpture, car cette aptitude à durer vient de la matière et non de l'artiste. Et cette dignité peut appartenir aussi à la peinture. Quand on peint avec des couleurs vitreuses sur des métaux ou sur de la terre cuite, et qu'on les fait ensuite fondre au feu et qu'on les nettoie avec diverses instruments, faisant une surface polie et luisante, comme cela se voit aujourd'hui en divers endroits de France et d'Italie, et surtout à Florence, dans la famille Della Robbia, qui a découvert le moyen d'exécuter n'importe quelle œuvre d'envergure en peinture sur terre cuite, couverte de matière vitreuse. C'est un élément qui est intéressant par rapport à cette reconnaissance de la qualité des couleurs produites par les Della Robbia. Léonard de Vinci ne fait pas beaucoup de... De, de commentaires élogieux pour d'autres artistes dans, dans, dans ces traités, mais ça nous décrit aussi très bien la, la finalité et les réflexions qui pouvaient exister, à la fois dans la tête d'un Léonard voulant peindre une œuvre, donc pour sa durabilité, pour la qualité des couleurs, et puis à la fois dans l'atelier des Delarubia par rapport à ses productions. Donc là aussi, les analyses chimiques permettent dans le détail, de voir ces différents aspects. Donc, voilà une autre œuvre d'Andrea della la celle-ci, du Metropolitan Museum de New York. Et on peut voir, en fait, qu'on a différents éléments chimiques qui sont caractéristiques de chacune des couleurs. Donc, pour faire du bleu, je vous l'ai dit, c'est du cobalt. Pour faire du jaune, ça va être des oxydes de fer qui seront utilisés. Pour du vert, c'est des composés de cuivre qui seront utilisés. Pour ensuite, notamment le violet, on va avoir du manganèse. Et puis, pour le, le noir les analyses vont montrer qu'on a à la fois du cobalt, du cuivre, du manganèse. Donc en fait plusieurs éléments métalliques qui peuvent répondre à différents types de théories, soit une théorie qui dit que en fait, c'était un minerai particulier qui associait ces éléments de manière naturelle qui a été utilisé, soit comme certains le pensent, dont mon collègue Jacques Castin qui travaille beaucoup sur ce sujet, que c'était en fait en prenant un peu toutes les couleurs, en les mélangeant, qu'on arrivait finalement à donner cette couleur noire à la glaçure. Donc comme vous voyez par exemple ici dans cette décoration en haut. Donc voilà, voilà une série d'éléments qui nous montrent un petit peu cette perspective de création. Et je, vous ai, je commence par Robbia parce qu'en fait, il y a un élément chimique qui m'intéresse tout particulièrement et qui va me permettre de rentrer dans l'atelier de Léonard de Vinci de nouveau, c'est ce manganèse, ce manganèse pour les violets, mais surtout ce manganèse pour le noir. Je vous avais déjà parlé de ces oxydes de manganèse de la préhistoire, hein, donc servant à décorer les, les grottes préhistoriques, mais je voudrais revenir un petit peu là-dessus, parce que, on a des informations très intéressantes quand on va regarder un petit peu les pigments noirs que Léonard de Vinci a utilisés pour créer les ombres sur les visages de la Joconde, de la Sainte-Anne ou d'autres œuvres qu'il a pu produire au cours, de, au cours de ces années de production artistique. Donc je parlerai plus en détail des outils d'analyse que l'on a utilisés pour ce type d'études ou d'autres dans, le, dans les deux prochains cours, Donc là vous voyez en, en particulier l'analyse de la Joconde avec une méthode qui est la méthode de fluorescence des rayons X. C'est une méthode qui nous permet d'avoir des informations sur les éléments chimiques qui sont présents et d'en déduire finalement la nature des composés chimiques qui teintent à la fois la glaçure des dél'arrobias ou bien le visage de, de la Joconde. Je vous montre juste un graphique, et la méthode, dont je vous la décrirai la prochaine fois, un graphique où, en fait, on a fait une série de mesures en allant de la zone la plus claire du visage de la Joconde jusqu'à son oreille, quasiment, en tout cas dans la zone la plus sombre. Et donc, on a fait une série de mesures, on a fait 17 points de mesure, tous les 2 mm, ici. Et donc, vous voyez ici un graphique qui nous montre l'intensité du signal provenant d'un élément chimique, le fer, et un autre, le manganèse, donc Mn, c'est le symbole du manganèse. Et donc, vous voyez que le long de cette ligne, quand on va du clair au sombre, on commence sans manganèse, pour voir cette courbe qui monte, qui monte et qui contient de, énormément de manganèse. Donc plus on est dans l'ombre, plus on a de manganèse. Aussi, plus on a de fer. Et ça nous permet en fait de décrire et d'affirmer, vu les concentrations qu'on peut estimer grâce à ce type de méthode, qui est une méthode d'analyse quantitative également, que Léonard de Vinci a utilisé un, un pigment très très riche en manganèse pour la réalisation de ces ombres sur le visage de Mona Lisa. Quand on a fait cette observation, il y a quelques années, on a été surpris parce que le manganèse est fortement déconseillé dans les traités de peinture, quand on va chercher à travailler avec de l'huile, disant que le manganèse fait sécher trop vite l'huile et induit des problèmes de conservation. Pourtant, on a une quantité de manganèse qui est importante dans, dans ces ombres, comme dans les noirs des, des Larobia. Et donc, on s'est posé des questions un petit peu, et donc je voudrais vous donner quelques informations sur cette enquête, finalement, que l'on peut faire autour de, de ces ombres. Alors juste aussi de nouveau un petit passage de, du traité de la peinture de Léonard de Vinci. La teinte de l'ombre sera composée de noir et de terre d'ombre. Donc la terre d'ombre, c'est une argile qui contient aussi un petit peu de manganèse, beaucoup de fer, ça peut très bien expliquer notre fer qui monte comme ça, mais la présence aussi importante de manganèse ne peut pas être expliquée par ce pigment qu'on appelle terre d'ombre, mais bien par cette autre composé noir. Donc c'est une enquête que l'on peut faire de manière plus large en regardant toutes les œuvres du musée du Louvre, donc les, les sept tableaux attribués plus ou moins totalement à Léonard de Vinci ont donc été analysés pour essayer de détecter la nature de ces pigments noirs. En fait, on s'est rendu compte que l'oxyde de manganèse, dans ces cas-là, n'apparaissait que sur la Joconde et sur ce portrait de Saint-Jean-Baptiste, qui n'était pas présent comme pigment noir sur les autres œuvres conservées au Musée du Louvre. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de spécial derrière cet oxyde de manganèse. On peut regarder d'autres collections ou les publications effectuées par d'autres auteurs Autour d'œuvres comme la Vierge au Rocher qui est conservée à la National Gallery à Londres, que, que vous avez ici. Donc, il existe deux versions de la Vierge au Rocher, une au Louvre et puis l'autre à Londres. Celle du Louvre étant antérieure. Et des prélèvements ont été faits par les collègues chimistes du laboratoire de la National Gallery de, de Londres. Et vous voyez ici en fait un prélèvement qui a été fait dans une zone abîmée. Vous voyez ici donc du blanc qui est la couche sous-jacente. Vous voyez encore du rose ici qui correspond à la carnation. Et puis, vous voyez ici le pigment noir qui est déposé pour faire l'ombre sur la carnation, qui provient de la jambe de Saint-Jean-Baptiste, je crois, dans ce cas-là. Et vous voyez des gros grains noirs qui apparaissent à la surface. Vous voyez une matière qui est localisée, qui est un peu opaque. Et en fait, on considère que l'ombre a été faite avec une technique de peinture à l'huile qui contient du charbon de bois, une ocre brune et une terre orangée. Donc, une ocre brune comme une terre d'ombre une ocre orangée. Et donc là, les collègues ont pu identifier également, grâce à des prélèvements qu'ils ont préparés dans de la résine, pour en observer une section, ont pu voir les différents grains de pigments et caractériser cela. En tout cas, pas d'oxyde de manganèse dans ce cas-là. C'est exactement la même chose sur la Sainte-Anne de Léonard de Vinci, où là aussi, différentes études ont, ont pu être faites. Et là, vous avez de nouveau un échantillon qui a été prélevé sur le pied de, de la Sainte-Anne, que vous voyez aussi en microscopie électronique à balayage, avec la superposition des couches. Malheureusement, ce prélèvement ne, ne contient pas l'ombre, présente sur l'écarnation, c'est une zone claire, mais on peut dans d'autres zones démontrer en fait que cette ombre a été faite avec une technique de glacis, donc j'y reviendrai un petit peu après, contenant une terre, sans doute une terre d'ombre, sans doute du noir d'os, peut-être du noir de charbon ou un noir de carbone, on n'a pas la preuve pour le moment, ainsi qu'un composé de cuivre. Autre chose, voyez, notre description donc l'ombre sur le visage ou sur, le, sur les visages de cette œuvre là n'est pas de la même nature, de la même composition que celle qui a été utilisée pour faire la Joconde ou bien de celle qui a été utilisée pour faire la Vierge rocher de la National Gallery. Et donc on se rend compte en fait que ce pigment noir utilisé par Léonard de Vinci est extrêmement complexe et prend une dimension extrêmement compliquée par une variabilité parmi une palette qui est relativement restreinte à 4 ou 5 couleurs, à 4 ou 5 matières noires différentes, une variabilité qui est importante. Et donc là, vous avez la différente différentes œuvres qui ont été étudiées donc par Laurence de Viguerie dans sa thèse, et moi-même, ou par d'autres collègues, notamment à Munich ou à Londres, et vous voyez les dates de production probables de ces différentes œuvres, et puis la nature des pigments, quand je mets un point d'interrogation, c'est qu'on n'en a pas une grande certitude, mais que c'est probable, enfin c'est enfin très fortement envisagé, mais, mais on n'a pas pu le démontrer jusqu'au bout. Donc vous voyez en fait cette, cette petite variété, et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est ce composé de manganèse, n'est présent que dans deux œuvres de cet ensemble-là, la Joconde et le Saint-Jean-Baptiste conservés au musée du Louvre. Juste deux œuvres. Donc, ces deux œuvres, les revoici en détail, avec des problèmes de chronologie qui deviennent extrêmement intéressants. C'est que la Joconde, on le sait très bien, a été peinte entre 1503, 1504 et 1506, 1507, à Florence, pas de problème. Le Saint-Jean-Baptiste, lui, fait l'objet encore aujourd'hui de nombreux commentaires sur le moment de sa réalisation, même le lieu de sa réalisation. Certains historiens de l'art pensent qu'il a été peint vers 1504, 1505, donc en même temps que la Joconde dans l'atelier de Léonard de Vinci à Florence, et d'autres pensent que c'est l'œuvre ultime de sa vie et peut-être réalisée en France vraiment à la fin de sa vie. On n'a pas de critères certains. La seule chose, c'est que les analyses démontrent que le même pigment noir a été utilisé pour faire les ombres sur ces deux visages de manière totalement identique. Et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas plus d'informations pour attribuer une datation au Saint-Jean-Baptiste. Alors quand on a eu ces résultats, on était déjà très content de pouvoir faire ces commentaires sur cette variabilité des techniques qui démontrent qu'au-delà de, du choix d'une couleur, le noir pour faire cette ombre, dans un atelier, on peut disposer, l'artiste et ses élèves, peuvent disposer de différents types de pigments et faire un choix de l'un ou l'autre par rapport aux effets qu'ils vont vouloir rechercher. Et donc ce noir se prête particulièrement bien à ça. Et puis il y a eu une autre découverte dont on a beaucoup parlé il y a deux ans à Florence, qui est issu des travaux qui sont restés très polémiques, et je voudrais en parler en gardant un petit peu de prudence sur l'interprétation, d'une équipe italienne dirigée par Maurizio Serracini, et qui recherche une autre peinture de Léonard de Vinci, qui est la Bataille d'Angari, qui est une peinture ratée par Léonard de Vinci, qui s'est abîmée très rapidement, et que l'histoire nous dit avoir été cachée par ensuite une autre peinture, réalisée par Giorgio Vasari. Donc en fait, on est dans le Palazzo Vecchio de Florence, dans la salle du Conseil, la salle des 500, et vous avez ici Maurizio Serracini qui regarde avec un endoscope à travers un trou qui a été percé, alors je vais préciser ça très clairement, dans un endroit restauré de la peinture de Vasari. Il n'a absolument pas abîmé la peinture de Vasari, mais là où il y avait une restauration, un manque sur la fresque de Vasari, il a percé un trou, découvert en fait qu'il y avait derrière un mur de 17 cm d'épaisseur, puis un trou, puis derrière un autre mur sur lequel il y avait des traces de couleurs. Vous vous demandez pourquoi je vous parle de tout ça c'est parce qu'en fait, vous voyez ici de nouveau le jeu de l'endoscope, vous voyez ici le trou qui existe derrière ce mur de 17 cm, vous voyez là, on a 17 cm, puis la peinture de Vasari, une lacune, et puis de nouveau le mur suivant. Il a pu faire quelques prélèvements, vous voyez ici la nature des couleurs qui sont présentes derrière, des traces noires, des traces oranges, des traces blanches, ici imprégnées dans de la résine pour les voir en coupe, et il a pu démontrer dans cet article paru en 2012 en fait, qu'il y avait des grains relativement importants et relativement nombreux d'un pigment à base d'oxyde de manganèse. Chose extrêmement intéressante, parce que ce n'est pas du tout évident de trouver de manière accidentelle ce, ce genre de pigment. Et il a tout de suite fait la comparaison avec nos travaux, en disant mais c'est déjà ce qui a été observé, cet usage de manganèse inhabituel a déjà été observé sur la Joconde et le Saint-Jean-Baptiste. Donc c'est certainement un élément tendant à aider, à prouver, que ce petit trou a permis d'entrevoir une toute petite partie de cette peinture disparue de, de Léonard de Vinci. C'est un élément intéressant moi, que je veux mettre au dossier parce que je le trouve totalement crédible et permet euh, d'envisager à la même époque hein, cette bataille d'Angari et de nouveau peinte à Florence par Léonard de Vinci en même temps que la Joconde euh, ou à peu près euh, finalement le même type d'usage de piment. Et donc là ça nous fait finalement deux cas ou trois cas qui sont extrêmement intéressants et pertinents pour essayer de voir la manière dont un artiste va pouvoir choisir un pigment un peu inhabituel par rapport à tous ceux qui pouvaient exister à son époque. Donc je l'ai dit, qu'est-ce qu'on utilise le plus fréquemment comme pigment noir à ces époques-là C'est du noir, alors on va dire noir de carbone, qui peut avoir différents types d'origine. Ça peut être du charbon de bois soigneusement broyé, et différentes essences de bois peuvent servir pour ça. Ça peut être de la suie, ça peut être également du charbon minéral, qui peut également être, être utilisé dans, dans certains cas. Et puis après, ça peut être également ce qu'on appelle du noir d'os ou du noir d'ivoire, donc qui est de l'os ou de l'ivoire porté à haute température pour en fabriquer une matière qui, là aussi, devient très très noire. Donc ça, c'est les couleurs les plus fréquemment décrites, commentées, utilisées par les artistes. Mais notre manganèse est intéressant puisqu'il est bien là, il est bien là comme dans l'atelier des Della Robbia, et donc on peut imaginer différentes choses. Donc On peut imaginer déjà, je commence par le deuxième point, que Léonard de Vinci a pu avoir cette idée d'utiliser ce pigment noir à base de manganèse non pas par son apprentissage chez Verrocchio, qui ne l'a jamais utilisé, mais parce qu'il a rencontré d'autres artistes, et notamment les Robbia. Et là aussi, on a certaines informations historiques qui nous permettent de le démontrer. Et par exemple, le 25 janvier 1504, il a été créé un comité composé de 30 artistes pour décider de l'endroit où sera installé le David de Michel-Ange. Donc la cité de Florence veut savoir où l'installer, demande à des artistes, et bien entendu, parmi ces 30 artistes, il y avait Robbia et il y avait Léonard de Vinci. Donc c'est peut-être le type de moments où finalement ce type de rencontre pouvait s'échanger, des savoir-faire, des tours de main. On n'a pas d'informations directes là-dessus, mais c'est certainement à prendre en compte. Un deuxième aspect, ce sont chez les marchands de couleurs. Donc À ces époques-là, les marchands de pigments bruts qui vendaient donc la matière avant d'être broyée et préparée sous forme de peinture à l'huile aux artistes, ce sont les apothicaires. Les apothicaires qui vont à la fois avoir un rôle de pharmacien et puis un rôle de marchand de couleurs. Et donc chez ces apothicaires, on peut très bien imaginer que le marchand de couleurs d'Edelarobia un jour propose à son client Léonard de Vinci une couleur qu'il donne à l'autre. Essayez cette couleur. Vous vous souvenez du premier séminaire de Dominique Sénelier et de cette manière dont finalement les artistes ont une certaine habitude d'interagir avec leurs marchands de couleurs pour avoir des formules particulières ou des matières particulières. Et puis le troisième aspect, c'est aussi au sein de l'atelier, au sein de l'atelier, je vous ai dit que ces ateliers pouvaient rassembler des personnes variées de niveaux artistiques variés, voire parfois de purs techniciens, et donc on a des informations là-dessus aussi sur l'atelier de Léonard, donc des jeunes peintres auraient pu amener une technique venant d'un autre artiste, et puis aussi d'autres types de collaborateurs, alors l'un d'entre eux, Tommaso di Giovanni par exemple, est, a été très connu, donc a été, a, est rentré dans l'atelier de Léonard en 1493, mais ensuite a été très connu comme un alchimiste important du début du XVIe siècle, donc sous le nom de Zoroast Perretola, et donc on peut très bien imaginer qu'au contact de tel individu, Finalement, Léonard de Vinci a été sollicité, confronté et découvert l'utilisation de ce type de pigments et du coup a eu envie de les tester et du coup a eu envie de faire ses glacis pour la Joconde ou le Saint-Jean-Baptiste ou sa peinture de la bataille d'Angary avec cette couleur plutôt qu'une autre. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose là où on se heurte finalement à l'information historique par rapport aux données de chimie, aux données d'analyse chimique qui nous donnent une série de faits on n'a aucune preuve de la nature de l'échange qui a pu conduire Léonard de Vinci à utiliser ces matériaux. Mais bon, ces trois voies-là ont pu simultanément, certainement, euh, être, euh, enfin, être. sont à considérer simultanément. Et puis en même temps, on doit considérer également l'intérêt de Léonard de Vinci pour la mise au point de nouvelles techniques. Tous les peintres ne sont pas des grands spécialistes de la technique, tous ne se sont pas passionnés par la technique de picturale. Léonard a été particulièrement passionné par cela. Donc on sait par exemple qu'il a eu un intérêt très particulier pour le dessin à la pointe d'argent à partir de 1492, donc qu'il était à cette époque-là à Milan, et pour dessiner, il a commencé à utiliser de manière très forte la pointe d'argent, et son art ou son charisme a fait qu'il a induit de là un véritable phénomène de mode à Milan pour l'utilisation de cette technique du dessin. Donc là aussi, c'est une technique bien particulière où on peut imaginer les tests et les, les différentes recettes qu'il a pu utiliser par rapport à ses points d'argent. C'est des aspects qui ont été étudiés non pas en Italie mais en Allemagne pour les peintres du début du XVIe siècle allemands et notamment pour Dürer où d'importants travaux ont été faits ces dernières années coordonnés par Ina Reich. Vous avez après une autre information importante qui est l'intérêt de l'artiste pour la nature des huiles et de leur préparation. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Dans ses écrits, Léonard de Vinci va commenter les propriétés de telle ou telle huile. L'huile de lin n'a pas les mêmes propriétés que l'huile de noix ou que l'huile d'oeillette. Euh, telle résine n'a pas les mêmes propriétés que telle autre. Et en fait, on a toute une série de commentaires où il nous raconte certaines propriétés et certaines recettes en précisant la nature de l'huile. Bon, on n'est toujours pas dans les pigments. On sait également, par un autre texte, que Léonard de Vinci a cherché à améliorer les pratiques dans le domaine de l'utilisation des pastels, et ça, il l'explique en disant que c'est sa rencontre avec un peintre français, Jean Péréal, en 1499, qui lui a permis de comprendre qu'il pouvait préparer différemment ses pastels. Donc Jean Péréal, en fait, a amené le roi de France Louis XII, accompagnait le roi de France Louis XII plutôt à Milan. Et donc, c'est à ce moment-là, il y a eu cette rencontre et Léonard nous explique que ça a eu une grande importance pour lui. Actuellement, on ne peut pas expliquer laquelle, il n'y a pas eu d'études spécifiques pour comprendre l'évolution des craies colorés que Léonard de Vinci a pu utiliser d'un dessin à l'autre avant 1499 ou après. J'espère que dans les prochaines années, de telles recherches pourront être faites. Donc là, vous avez des éléments qui sont réellement objectifs par rapport à des textes et des données très claires, mais ça ne nous donne toujours pas plus d'informations sur ce pigment à base de manganèse que l'on a que sur trois œuvres. Et donc l'enquête est forcément de nouveau plus large et à faire de manière plus large. Donc, on peut la faire de différentes manières en regardant, par exemple, les élèves de Léonard et leurs pratiques artistiques. Donc, c'est un travail qui a, qui a été mené par Laurence de Viguerie sur une quinzaine d'œuvres de la grande galerie du musée du Louvre pour essayer de regarder de nouveau la nature du pigment noir présent pour la réalisation des ombres sur les visages. Et en fait, en étudiant cette quinzaine d'œuvres, il n'y en a qu'une seule qui a révélé l'usage d'un pigment à base de manganèse, qui est cette tête de Saint Jean-Baptiste, donc peinte par Andreas de Solario et donc probablement peinte à Milan en 1507 et inspirée par un modèle de Léonard de Vinci lui-même euh, qui a disparu, mais où on retrouve en fait exactement le même genre de, de technique et de modelé très subtil qui, comme celui qui était utilisé par Léonard de Vinci donc avec le fondu, les couleurs et puis une palette également très restreinte comme on peut le voir sur ses œuvres. C'est le seul cas pour l'instant qui, qui nous est donné dans notre documentation par rapport aux élèves directs de Léonard de Vinci à, à cette époque-là. Mais d'autres collègues, et notamment les collègues du laboratoire de la National Gallery de Londres, ont recherché, eux, dans des peintures du XVIe siècle, où est-ce qu'ils pouvaient retrouver différents pigments noirs inhabituels, et notamment ces pigments à base de manganèse. Et donc, l'article a été publié, là aussi, il y a une dizaine d'années, en, en 2003. Toujours, vous avez sa référence. Hein. Donc, ce, ce bulletin, de la, bulletin technique de la National Gallery est disponible euh, gratuitement sur Internet, si vous voulez aller lire ces articles. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, en fait, qu'ils ont, à partir d'une étude très vaste, hein, d'un très grand nombre d'échantillons qu'ils avaient à leur disposition provenant d'un très grand nombre d'œuvres, ils ont retrouvé un composé d'oxyde de manganèse dans les couches d'impression de 11 tableaux du XVIe siècle. C'est tout d'un coup on a un peu plus de statistiques. Mais ils nous donnent une autre information intéressante, c'est qu'ils ne l'ont retrouvé que dans les couches d'impression. Donc, pas dans les couleurs mises à la surface, mais dans le fond de la peinture. Et là aussi, donc, on peut imaginer là, des rôles techniques, et pas des rôles de couleurs notamment des rôles techniques pour faire sécher plus vite, grâce à ce manganèse, euh, le liant qui était présent dans ces couches d'impression. Et donc en particulier, c'est présent dans une technique à l'huile chez ces peintres-là, Moreto de Bessia et Giovanni Battista Moroni, donc, qui, nous ont permis de, qui, qui leur ont permis de voir cela. Et également, ça a été retrouvé par, euh, par eux et puis par d'autres collègues dans deux peintures du Pérugien. Là, ça nous intéresse de nouveau un petit peu plus, puisque le Pérugien et Léonard se sont côtoyés étant jeunes, mais c'est tout, juste deux peintures, donc de nouveau quelque chose d'extrêmement rare et qui peut permettre d'imaginer, d'avoir un élément de traçage, finalement, d'une période déterminée de l'atelier, d'un fonctionnement particulier, et de ces échanges qui peuvent exister entre artistes, et entre les artistes et la société qui les entoure, s'il faut considérer les, les apothicaires. C'est une étude, bien entendu, qui n'est pas finie. Si on voulait réussir à comprendre réellement cette histoire de cet oxyde de manganèse, il faudrait analyser des centaines de tableaux autour de cette période, pour voir exactement les préoccupations qui sont derrière le choix de ce pigment par rapport à un autre. Donc c'est une étude, j'espère, qui se fera dans les, dans les prochaines années, mais qui est forcément très longue et, et qui doit être très ambitieuse. Le point suivant, pour continuer dans, dans ces jeux de, de recettes d'atelier euh, concerne l'utilisation d'une technique particulière, donc des, des glacis, et la manière dont on peut essayer de réfléchir sur une transmission, là aussi, de savoir ou de méthodes ou de manière de peindre entre Léonard de Vinci et Raphaël. Donc, quand on parle de, de Léonard de Vinci, on a l'habitude de considérer donc là, la Joconde, hein, juste le sourire de la Joconde. On a l'habitude de, de considérer la manière très particulière, extrêmement fondue, dont l'artiste a, a réalisé ses œuvres. Et là, si vous regardez à la fois le, le bas du nez ou, ou la bouche, vous allez remarquer, donc si vous faites abstraction du, du réseau de craquelures, que la bouche se dessine très très peu. En fait, vous voyez à peine plus de couleur rouge euh, sur la bouche. En fait, il y en a un tout petit peu plus, mais en fait, elle se dessine grâce à une matière fondue, à une matière noire qui, qui représente ses ombres et qui crée le, le relief, et pareil sur le nez, et donc qui correspond ici à un glacis, donc à une matière picturale qui contient que quelques pourcents de pigments et qui est déposée, qui est légèrement translucide et qui donne cet effet très particulier à la peinture, un petit peu transparent, un peu comme un voile de fumée. Et c'est notamment pour cette raison-là que l'on parle de cette technique de sfumato chez Léonard de Vinci, donc où toutes les couleurs semblent être fondues où il n'y a pas de discontinuité colorée, vous ne faites pas un, un rose sur les lèvres en rajoutant du pigment rouge de manière abondante, vous faites des choses, il faisait des choses bien plus subtiles et bien plus continues dans la réalisation de ses œuvres. Donc on a cherché à le comprendre. Alors cette fois-ci, non pas pour le pigment euh, noir qui va teinter ses couleurs, mais sur cette idée d'utiliser cette matière particulière qui est un glacis. Une idée qui est compliquée, qui est importante, dans la mesure où ces glacis sont issus d'une tradition développée dans les Flandres, qui va apparaître en Italie, je vais y revenir dans un instant, mais sont également, correspond également à une technique qui est très contraignante, puisqu'un glacis met du temps à sécher, un glacis n'est pas complètement opaque, donc il aura des propriétés optiques qui sont intéressantes, mais le déposer sur un tableau va nécessiter souvent des juxtapositions, des superpositions de plusieurs couches, et souvent des temps de réalisation qui peuvent être longs. C'est-à-dire que Quand vous déposez une couche de glacis, si vous voulez le rendre plus opaque, il faudra en déposer une deuxième, et pour ce faire, vous devrez attendre le séchage de la couche précédente. Si vous voulez déposer une troisième couche, vous devez encore attendre le séchage. Et donc, en, des, en, en fonction des formules qui sont utilisées pour le liant et le médium employé pour ces glacis, vous allez devoir attendre des durées qui sont en général de l'ordre de quelques semaines, voire parfois de quelques mois. Donc, ce n'est absolument pas une manière impulsive de créer une œuvre, c'est une manière très calculée et qui va nécessiter un travail extrêmement précis. Donc, on peut regarder le dossier de Léonard de Vinci d'une manière un peu euh, rapide et de manière diachronique, pour regarder l'une de ses premières œuvres, donc ce portrait de Ginevra de Benci conservé à la National Gallery of Art de Washington, que vous voyez ici. Donc, portrait qui à l'origine était plus grand, hein, qui était un peu plus long ici, mais il a été découpé à une époque pas très bien déterminée. Et les études qui ont été réalisées, euh, pas encore très nombreuses malheureusement, ont permis de regarder un petit peu plus en détail la technique employée par l'artiste et notamment le directeur de la conservation à la National Gallery of Art Washington a fait un article il y a une vingtaine d'années où il écrit, donc c'est David Bull, où il décrit un petit peu à partir d'observations faites au microscope sa manière d'interpréter de, 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 la réalisation de cette peinture par Léonard de Vinci et il pense que à partir de certains reflets, notamment qu'on peut voir autour des yeux et qu'on peut voir au microscope mieux que sur cette photographie-là. Il pense que c'est une peinture qui a été réalisée à la fois avec la technique de la tempéra et avec de la peinture à l'huile. Donc on est en présence chronologiquement de l'époque où Léonard de Vinci était présent dans l'atelier de Verrocchio. Et donc il semble que dans ce cas-là, il ait utilisé les techniques de l'atelier, améliorées par son approche, qui est celle de la peinture à l'huile. Donc on peut regarder également d'autres... D'autres cas, ici, vous avez deux détails de la joconde, la joue de la joconde ici, donc avec ce glacis extrêmement continu que vous avez, que je vous ai déjà décrit avec cette importance de l'oxyde de manganèse à l'intérieur des couches. Et puis ici, un autre aspect, c'est le visage de la belle ferronnière, donc un tableau peint entre 1490 et 1495 par Léonard de Vinci. Vous voyez la différence d'aspect absolument évidente entre les deux couches noires présentes à droite et à gauche. En fait, ici, Léonard a utilisé une peinture noire comme pour la Vierge au rocher tout à l'heure, une peinture noire à l'huile qu'il a déposée, et absolument pas un glacis, voyez, vous qui vous crée ces effets de transparence et de profondeur qui ne sont pas du tout de la même nature. Donc optiquement, ça peut se reconnaître. Chimiquement, par des mesures euh, également, on peut réussir à reconnaître et à démontrer l'usage de tel ou tel type de technique. Donc quand on revient à la joconde, qu'on a pu étudier en détail on peut regarder donc comment le tableau a été réalisé. Donc, vous voyez, le tableau a été réalisé sur un panneau de bois, de peuplier, peut-être avec une couche de préparation du support, qu'on appelle un gesso, bon, je n'ai pas le temps d'insister, une couche d'impression blanche, une peinture rose pour faire le fond du visage, et puis après des glacis qui seront d'autant plus épais que la, couleur, enfin, que la teinte sera sombre, que l'ombre sera forte sur ce visage. Et puis à la surface, vous avez un vernis qui a bruni et qui vous donne cette couleur du visage de Mona Lisa. Donc par des méthodes d'analyse de nouveau, par la méthode de fluorescence des rayons X, il a été possible de transformer les données obtenues par cet outil d'analyse non-invasif en une sorte de section du tableau. Donc, Exactement de la même manière que ce que je vous représente ici, qui est une section pour montrer la superposition des différentes couches. On peut faire cette section du tableau, mais cette fois-ci, vous avez les épaisseurs cumulées des différentes couches que vous voyez ici, en micromètres, et puis le long du visage, la distance alors du, du, de la zone claire ici jusqu'à la zone sombre ici. Vous observez qu'on a d'abord une zone qui a à peu près tout le temps, une couche qui a à peu près tout le temps la même épaisseur, qui correspond à la fois à la couche d'impression blanche et à la carnation rose. Au-dessus, on a un vernis. Et puis entre les deux, là où il y a de l'ombre, on voit apparaître un glacis qui a une épaisseur qui croît avec l'intensité de l'ombre. Donc c'est normal, avec ce type de glacis, si vous voulez quelque chose de plus noir, il va falloir que l'épaisseur soit plus importante. C'est la même notion qu'avec des verres de lunettes de soleil. Si vous mettez deux paires de lunettes de soleil sur vos yeux, à ce moment-là, vous allez obscurcir encore plus la lumière extérieure. Le glacis va se comporter de la même manière. Et donc là, on peut mesurer les concentrations des différents pigments, notamment l'oxyde de manganèse, et puis regarder cette évolution, c'est ça qui m'intéresse le plus dans cette partie de l'exposé, cette partie du cours, cette évolution de l'épaisseur des glacis. Le premier point important, c'est ici, on arrive à distinguer une épaisseur de glacis qui est aussi fine qu'à peu près environ 2 micromètres environ 2 millièmes de millimètre, donc une épaisseur incroyablement fine. Et puis à la fin, là, on arrive dans le plus sombre, on arrive à une épaisseur qui atteint une trentaine de micromètres. Dans cette technique des glacis, si vous voulez déposer des couches, la façon la plus simple est d'en déposer une. C'est une peinture qui sèche doucement, donc elle va toute seule se lisser, faire un dépôt assez, assez lisse assez homogène à la surface du tableau. Puis vous voulez obscurcir, vous en mettez une deuxième sur une partie de la précédente couche, puis une troisième sur la partie de la couche d'avant. Et puis, en fait, si vous voulez atteindre par couche de 2 microns environ 30 microns d'épaisseur, ça signifie que Léonard de Vinci a dû déposer environ 15 couches de façon à créer une évolution de l'ombre sur le visage de la Joconde qui est extrêmement graduée, qui est extrêmement lente, extrêmement lissée, et donc de créer aucun effet de rupture et de créer un effet fumé euh, parfait et qui donne un réalisme tout à fait exceptionnel à cette œuvre. Donc on peut le symboliser par ce type de, de, de graphique sans faire attention au nombre de couches de glacis que j'ai ici, au début il va déposer sur sa couche rose une couche de glacis puis après il attend le séchage, puis une deuxième puis il attend le séchage, puis une troisième, puis une quatrième et ainsi de suite. Vous voyez là le détail du visage vous voyez la manière dont on n'a aucune limite hein. on voit très bien à l'œil dans cette partie-là qui est moins sombre qu'ici on a plus de mal, vous voyez très bien la manière dont l'évolution de l'ombre sur le visage est totalement progressive on n'a absolument pas l'impression de voir de, de limites et de marches d'escalier, finalement, qui correspondent à cette technique des glacis superposés les uns sur les autres. Donc ça, c'est la finesse de la pratique de Léonard de Vinci. C'est également son défi technique, son défi qui l'a empêché de travailler de manière rapide. Et on sait, toujours par Giorgio Vasari, que Léonard de Vinci aurait mis quatre années pour réaliser la Joconde. Donc si vous transformez ces quatre années en des temps de séchage pour cette multitude de couches de glacis, ben, il fallait attendre, sans doute, de l'ordre de deux mois avant d'appliquer une nouvelle couche de glacis, deux ou trois mois, entre deux couches de glacis. Et donc, si vous devez à chaque fois attendre deux ou trois mois, vous mettez quatre ans pour atteindre le niveau le plus sombre de la peinture. Donc, c'est de nouveau par ce type de mesure qu'on arrive un petit peu mieux à comprendre cette histoire des textes. Mais néanmoins, ces glacis ont été utilisés par Léonard, on en est sûr, de manière claire, à partir de la période vers 1502, 1503, 1504, donc à partir de sa période où il s'installe à Florence. Et c'est un autre élément qui est extrêmement intéressant. Avant, il a utilisé apparemment tout le temps des peintures à l'huile noires pour faire ses ombres sur les visages. Arrivé à Florence, il passe au Glacis, peut-être parce qu'il avait découvert cette technique dans un de ses multiples voyages, par exemple à Venise, et puis peut-être aussi parce qu'il voulait utiliser le pigment à base d'oxyde de manganèse qu'il avait découvert auprès de l'atelier des Della On n'en sait strictement rien, mais on a un fait chronologique ici qui est extrêmement intéressant et important dans ces échanges de savoir entre les ateliers. Donc ça, ça nous emmène au point suivant qui, qui est celui de la compréhension de la manière dont d'autres peintres vont finalement réussir à adopter, adapter, transformer, choisir ou non, euh, des techniques qui peuvent être employées par leurs contemporains à, à un autre moment de leur vie. Et donc là, je voudrais revenir pour terminer l'exposé dans les dix minutes qui restent sur le, les études et puis la, la manière que l'on peut avoir de considérer l'histoire de la vie de Raphaël et puis l'histoire de ses échanges avec d'autres ateliers. Donc on a eu beaucoup de commentaires, en fait. On a énormément de commentaires sur, sur Raphaël et notamment un, un historien de l'art, Rudolf Whitaker, pardon dans les années 1950, puis André Chastel, se sont beaucoup interrogés sur les changements de style que l'on peut voir sur certaines œuvres de Raphaël. Changements de style entre ses œuvres d'avant 1504-1505 et d'après. Donc là, vous avez une œuvre de 1502-1503, ici, et là, vous en avez une autre de 1506. Vous êtes d'accord sur ce changement de style. Et donc, Chastel parlait d'une sorte de métamorphose, ce qui est déjà un phénomène assez singulier. C'est vrai que cette transformation rapide dans le style d'un peintre n'est pas quelque chose d'évident. Et entre les deux manières de peindre, Raphaël était venu séjourner à Florence pendant une quinzaine de mois, et Whittaker nous dit, pour y dépouiller ce qu'il avait appris dans l'atelier du Pérugien, et adopter avec ardeur les nouvelles formes de style. Donc de nouveau on est dans ce système d'atelier, Raphaël jeune apprend auprès du Pérugin, puis part à Florence. Donc au début il est dans ce style particulier de la peinture du Quattrocento, beaucoup plus rigide, beaucoup plus enfin, coloré différemment, et puis il va passer à un nouveau style. Donc c'est intéressant parce que ce problème de cette évolution chez un peintre comme Raphaël est commenté de nouveau dès le XVIe siècle par Giorgio Vasari qui continue à nous faire des explications sur ce génie de Raphaël qui s'était déployé par étapes, provoqué chaque fois par la rencontre d'un grand style et suscitant chaque fois un effort original d'assimilation. Et donc Vasari écrivait, le style, alors le style en italien c'est maniera, mais ça prend un autre sens aussi quand on l'utilise en termes d'histoire de l'art, le style de Léonard lui plus plus qu'aucun autre qu'il ait connu. Il se mit à l'étudier en abandonnant peu à peu et non sans peine le style du Pérugin et il s'efforça, avec tout son savoir et son énergie, d'assimiler celui de Léonard. Donc, cette notion de maniera hein, est une notion très utilisée en histoire de l'art qui va prendre en compte la composition, comme vous voyez ici, l'agencement des formes, la typologie des figures, la manière d'avoir une certaine continuité ou des ruptures par juxtaposition des couleurs. Et bien entendu, dans le cas de, de Léonard de Vinci ou de Raphaël, la manière dont, dont ces couleurs vont être adoucies, lissées, notamment par des effets et des usages de glacis. Et donc vous voyez sur le couronnement de la Vierge, à gauche, on a un parti pris qui est vraiment très proche de celui du Pérugin, peut-être beaucoup plus raide dans, dans la composition, et qui était peut-être à cette époque-là, pour un prodige comme Raphaël, devenu peut-être banal, et chercher la modernité modernité qu'il pouvait voir à Florence en voyant les œuvres de Raphaël, et à ces de, Raphaël de Léonard de Vinci, et à ces époques-là notamment les cartons de dessin de la bataille d'Angari ou bien de la Sainte Anne qui était, qui était exposée. Et donc on peut penser que Raphaël a cherché à transformer son art pour s'affirmer dans la modernité grâce à ce type de rencontre. Alors ça fait l'objet d'énormément de, de, de fantasmes et d'énormément de discussions en tout genre. Là vous avez une gravure, euh, d'après un tableau d'ailleurs en 1845 de Paul Prosper Allé euh, qui est amusante, qui est intéressante, de quelque chose qui n'a sans doute jamais existé, c'est Raphaël dans l'atelier de Léonard pendant l'exécution du portrait de la Joconde. Vous voyez Léonard, vous voyez Raphaël devant, vous voyez la Joconde ici, et puis cette vie d'atelier beaucoup plus romantique que celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec ces artisans qui broient les couleurs et qui fabriquent la peinture à l'huile. Mais en fait, c'est intéressant, André Chassel a beaucoup disserté aussi sur cet aspect-là, de chercher à comprendre quelles pouvaient être ces relations d'atelier, ces discussions entre peintres qui cherchaient à analyser les faiblesses d'un style par rapport à un autre, qui cherchaient à trouver les innovations les plus récentes de façon à les adapter pour leur art. Et on peut imaginer que même sans cette phase d'apprentissage officiel, Raphaël n'a jamais été l'élève officiel de Léonard de Vinci, il y a dû discuter, avec lui, avec d'autres, pour essayer d'en tirer une information et de la faire évoluer son art, comme, comme je vous l'ai montré. Donc on peut, nous, essayer de le regarder en faisant des analyses. Alors, par exemple, sur ces deux œuvres extrêmement importantes du musée du Louvre, le portrait de Balthazar Castiglione, donc 1414, 1480, 14, euh, 1514, 1515, donc on est un peu plus tard, et puis le portrait de l'artiste, donc peut-être autoportrait de Raphaël ici, avec un ami, donc pareil, un petit peu plus tard, 1518, 1520, donc tout près de la mort de, de l'artiste. Et là, on peut faire le même jeu que celui que je vous ai montré sur les tableaux de Léonard de Massy, c'est-à-dire chercher quelle est la nature des pigments noirs et chercher quelle est la technique utilisée pour réaliser les ombres sur les visages. Donc la nature du pigment noir ne va pas beaucoup m'intéresser, ce ne sont pas des composés à base de manganèse qui sont utilisés, mais de nouveau du noir de carbone, de nouveau des terres d'ombre, donc on est en présence d'une technique pour avoir ce pigment noir qui n'est pas la même. Mais on peut faire également des mesures des épaisseurs de couches, comme je vous l'ai montré pour la Joconde. Donc là, vous voyez ici un détail du portrait de Balthazar Castiglione. Donc on a fait la même chose que sur la Joconde, c'est-à-dire une ligne de mesure en allant du clair jusqu'au plus sombre. Et donc vous voyez ici la manière dont on a les différentes ombres qui, qui vont apparaître et la manière dont, à partir de mesures en fluorescence des rayons X, on va pouvoir mesurer les épaisseurs de couches le long de cette ligne. On voit une ligne qui fait 5 cm de long. Une épaisseur de couche qui correspond à la couche rose plus la couche blanche, qui est d'environ 40 micromètres. C'est à peu près la même technique et les mêmes épaisseurs de couche que pour Léonard de Vinci. Et au-dessus, vous avez la couche de glacis, donc vous pouvez suivre la ligne là. Et en fait, Une couche de glacis avec quelques points ici, on en a un peu plus sur l'autre tableau. Puis la couche de vernis. Et cette couche de glacis n'apparaît pas du tout aussi lisse, aussi régulière que dans le cadre de la peinture de Léonard de Vinci. Notamment, on voit apparaître ici un très joli plateau extrêmement nette, qu'on peut deviner aussi un peu sur la peinture dans, dans cette zone-là, et qui semble démontrer en fait que Raphaël n'a pas déposé avec la même délicatesse la multitude de couches de glacis pour avoir un effet aussi doux d'ombre sur ce visage-là. On peut estimer qu'il a pu déposer, c'est pour ça que j'ai mis ces deux lignes noires, quelque chose comme trois couches de glacis uniquement. Trois couches de glacis qui sont plus épaisses que celles de Léonard de Vinci, qui font plutôt 5 micromètres d'épaisseur, qui sont plus chargés en pigments, qui ont trois fois plus de pigments que dans le cas de Léonard de Vinci, donc qui vont permettre d'aboutir à un ton noir aussi fort, à une ombre aussi forte que dans le cas de la Joconde, mais finalement beaucoup plus rapidement, par un geste qui ne sera fait que trois fois, et puis également avec une concentration en pigments plus intense, donc à chaque fois vous voyez mieux finalement votre glacis apparaître et donner une ombre encore plus forte. On le devine un petit peu, hein, mais c'est toujours très difficile, surtout avec le vernis en plus, sur ce type d'œuvre, on devine qu'on n'a pas la même continuité sur ce type de visage par rapport à sur celui de la Joconde ou du Saint Jean-Baptiste de, de Léonard de Vinci. Donc ce sont des éléments qui sont extrêmement intéressants parce que ce, ce constat peut être mis en, en relation avec la manière de peindre de Raphaël, donc qui a été bouleversée par sa venue à Florence autour de la, enfin à partir de la fin 1504, donc au moment où en effet Léonard peignait la Joconde. À ce moment-là, il a très bien pu rencontrer, observer cette manière de travailler et chercher à l'adopter, mais à sa manière, certainement en la simplifiant, de façon à être capable de produire différemment, et puis peut-être de produire un peu plus rapidement ses œuvres. Mettre trois couches comme ça de glacis raccourcit de manière considérable la, le temps de séchage, à, à attendre finalement que la couche précédente soit prête pour être retravaillée avec une nouvelle couche. Ici, vous voyez très bien, vous peignez votre peinture à l'huile, puis vous rajoutez une première couche de glacis, vous attendez quelques semaines ou un mois ou deux mois au grand maximum, vous mettez la deuxième, vous, encore un petit moment d'attente, vous avez la troisième et c'est fini. On n'est plus du tout dans ces durées complètement incroyables raconté comme quatre ans d'après Giorgio Vasari et qui faisait qu'un peintre ne pouvait pas produire une œuvre et la vendre et gagner de l'argent rapidement mais devait se placer dans une perspective d'un projet à très long terme ce qui n'était certainement pas le cas de Raphaël et donc ces contraintes de temps ont très certainement obligé l'artiste à trouver un compromis entre le perfectionnisme qu'on peut voir dans ce cas-là sur les glacis de Léonard de Vinci, et puis une certaine urgence d'exécution ou un certain besoin d'exécution rapide, tel qu'on peut le voir, à partir de, ou l'interpréter, disons plutôt, à partir de ce, ce type de mesure. Et donc on peut peut-être considérer alors que Raphaël a su s'imprégner des pratiques techniques développées dans l'atelier de Léonard de Vinci pour les simplifier, les optimiser, et de là, finalement, prendre une position centrale de l'art de la Renaissance, grâce à une production artistique qui était extrêmement large, ce qui n'a pas été le cas, finalement, de Léonard de Vinci, qui n'a pas pris une position aussi centrale auprès des artistes à être autant étudié, puisque le nombre d'œuvres qu'il avait produites était extrêmement limité. C'est intéressant d'essayer d'imaginer cela, et d'essayer d'imaginer jusqu'où des contraintes techniques dans la création artistique vont finalement brider un artiste dans sa production d'œuvres, et de là, dans une certaine assimilation, connaissance et assimilation, par les, articles, par les artistes postérieurs, dans toutes les périodes de l'histoire qui, qui vont suivre. Et de là aussi, et avant de conclure ce cours, je voudrais encore considérer un dernier aspect du fonctionnement des ateliers, et de ce fonctionnement de Raphaël notamment, puisque Raphaël avait fini par avoir un très grand nombre de commandes. Vous avez eu une exposition au Musée du Louvre assez récemment qui a traité réellement de ce sujet, avec des commandes qui étaient très ambitieuses sur de très grandes surfaces, comme par exemple les chambres du Vatican. Et donc à partir de 1513-1514, l'abondance des commandes, et puis le comportement de l'artiste impatient voulant créer, euh, l'ont amené à abandonner de plus en plus une partie de l'exécution de ses œuvres à certains de ses élèves. Donc son atelier s'est considérablement enrichi, à tout point de vue, et jusqu'au nombre d'assistants qui pouvaient y exister. Et certains, certaines études ont montré qu'il pouvait, pouvait y avoir une cinquantaine d'assistants dans l'atelier de, de Raphaël. C'est un élément qui est intéressant, hein, qui prend une autre dimension par rapport aux descriptions que je vous ai faites au début du cours. Et il est à noter également que cette pratique semble avoir été acceptée à l'époque et n'a jamais posé de problème aux amis ou aux clients de l'artiste. Le fait que le tableau soit fait par ses élèves et lui-même n'a a jamais posé de problème. Vous vous souvenez du texte disant que des élèves de Léonard sont en train de faire deux portraits qu'ils retouchent de temps en temps et auxquels ils contribuent. C'est des choses qui sont aussi très importantes à ces, ces époques-là. Mais aujourd'hui, ça fait toujours l'objet de nombreuses discussions quand on veut faire l'attribution d'une œuvre à Léonard de Massy ou à Raphaël ou à ses élèves. Et en même temps, c'est une discussion importante qui préoccupait les contemporains, et toujours Giorgio Vasari, que j'utilise vraiment beaucoup dans ce cours, à chercher, à commenter cet aspect-là et à dire que cela ne faisait pas controverse. Et il cherchait à l'expliquer en disant que Raphaël faisait régner autour de lui une harmonie si extraordinaire que son inspiration se communiquait naturellement aux autres. Ainsi, toutes les œuvres produites avaient le même style. Donc on est encore dans, dans cette même notion, finalement, de ce mélange d'apprentissage technique, de, 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 de charisme, de force de, du leader de l'atelier et qui va finalement réussir à transmettre ses savoirs à, à ses élèves. Bon, cette méthode de travail de l'atelier de Raphaël, à la fin de sa vie, hein, tout particulièrement à Rome, a été perpétuée par ses assistants les plus proches et puis est devenue dans l'histoire un modèle hein, et d'autres très grands artistes ont cherché à développer comme ça de grandes entreprises artistiques, notamment au XVIIe siècle, et puis notamment chez Rubens, par exemple, qui utilisera le même type de, de mode de fonctionnement. Donc voilà, à partir de ces exemples, en fait, de, du manganèche chez Delarobia Robbia ou, ou Léonard, ou du glacis chez Léonard ou chez Raphaël, une petite réflexion sur cette organisation complexe des ateliers, élèves vis-à-vis -vis du maître, transmission de savoir technique, choix de matières très particulières, telles qu'on peut les aborder, non pas en regardant les images, mais en regardant vraiment la matière qui est présente à l'intérieur de ces tableaux. Je me suis intéressé à des cas très restreints, hein, essentiellement à la représentation des ombres sur les visages, mais je ne me suis jamais intéressé à la nature de la composition, à la nature de, de la personne, du personnage qui, qui était représenté. Là, on est purement dans des études de la matérialité de l'œuvre et absolument pas de, de son image. Donc, ça nous permet de voir qu'il qu existait des transmissions de savoir techniques qui pouvaient conduire à des modifications de la manière de peindre, même chez les plus grands artistes, même chez les plus grands génies et que c'est certainement là aussi quelque chose d'extrêmement intéressant que l'on devrait réussir à tracer donc à partir de, ces matérialités, de cette étude de la matérialité dans la création artistique, donc bien entendu à partir notamment de ces analyses chimiques ou physico-chimiques. Et ça nous permet de rajouter une dimension très précise, très technique hein, finalement, à la description du style de cette Maniera, dont je vous ai parlé en italien, des grands maîtres de la Renaissance. Et je crois que c'est vraiment une donnée qui est importante. Cette observation du style passe par notre regard, mais passe également par l'interaction de la lumière avec la matière, et cette interaction de la lumière avec la matière, on peut la comprendre grâce à l'étude de la matérialité de l'œuvre. Et derrière, vous voyez cette dimension historique que l'on arrive à révéler. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui le cours, donc comme d'habitude, je vais vous présenter l'invité pour le séminaire qui, qui va faire suite à, à ce cours. Juste avant également, vous dire que ça va être les vacances la semaine prochaine au Collège de France. Donc il n'y aura pas cours les deux prochaines semaines. On se retrouvera qu'à la fin du mois, au dernier lundi de, du, du mois d'avril. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une, une amie depuis assez longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Agnès, oh tu peux rester là si tu veux, comme tu veux. Agnès Rouvray, qui est professeure d'histoire de l'art et d'archéologie classique à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre qui a eu beaucoup d'activités qui est spécialiste de la peinture gréco-romaine et puis également des textes relatifs à la description de l'histoire de l'art dans l'Antiquité, notamment de ces textes antiques en, en latin. Elle, a été, elle est archéologue aussi, elle est co-responsable de la mission franco-italienne de Paestum en Italie, où elle a mené un très grand nombre de fouilles, à la fois sur le site lui-même et puis d'études de tombes. Bon, je pourrais dire plein d'autres choses. On a fait des travaux communs ensemble sur certaines peintures et je vous ai parlé la semaine dernière de cet ensemble funéraire de sirènes. Euh, C'était une étude que nous avions menée ensemble et publiée dans un ouvrage il y a quelques années et elle-même a été l'auteur ou co-auteur ou directeur de plusieurs ouvrages. Alors notamment, euh, parmi tous, je vais en citer trois, Histoire et imaginaire de la peinture antique, qui est vraiment un grand ouvrage de référence quand on veut regarder aussi tous ces textes, Les tombes peintes de Paestum, donc un aspect très différent par rapport aux fouilles, et puis Couleur et matière dans l'Antiquité, et donc tout cela nous amène aussi à ce problème de l'atelier. Et donc je vous propose une petite pause de deux minutes, là, le temps de changer le micro, de mettre le fichier, et puis de laisser la parole ensuite à Agnès. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr